0: Hallo! Hallo! Willkommen zu einer neuen podcast folge
1: Ja, heute wird spannend, glaube ich, weil Anna und ich haben beide was vorbereitet, Ja. aber wir wissen es noch nicht und ich stell dir vor, es gibt jetzt eine Ernährung, also unser Thema ist heute, vielleicht sollten wir es erst mal sagen, aber ihr habt es wahrscheinlich auch schon gelesen, Ernährungsmythen. Und jetzt stellt euch vor, Anna, klärt mich einfach auf. So am Ende ist voll die Aufklärungsrunde. Weil wir beide von unseren Mythen wirklich denken, die würden zum Beispiel stimmen oder die würden gar nicht stimmen und dann stimmen die doch oder umgekehrt oder so. Also es ist für uns auch ein Learning.
0: Mhm. Ja, bin gespannt.
1: Ja. Ich es bin hat, halt auch gespannt. Es hat jeder drei
0: Ernährungsmythen herausgesucht.
1: Mhm.
0: Und wir wollen euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Deswegen würde ich sagen, Lena, beginn doch mal.
1: Oh, ich soll wirklich anfangen? Okay, ähm, also... Ich glaube, ich fange an mit dem Ernährungsmythos. Ah, Nüsse machen dick. Hast du es auch schon mal gehört? Ja. Nüsse machen dick. So, will ich mal gleich sagen, dass ähm, ich gestern ein Interview hatte für das Ding und da wurde ich auch nach gesünd, gesunden ähm, Snacks gefragt und da habe ich Nüsse genannt. Mhm. Ähm, weil ich eben nicht denke, dass Nüsse dick machen. Ich glaube schon, und das hatten wir in der Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass das vielleicht daher kommt, weil ähm, Nüsse super high Calorie sind. Und wir wissen mhm. ja, wenn wir einen Kalorienüberschuss haben, auf Dauer nehmen wir zu. Du musst aber zum Beispiel erst mal 7000 Kalorien im Überschuss sein, um zum Beispiel ein Kilo Fett zu zuzunehmen. So, ja. Das bedeutet so, wenn du uns an einem Tag anstatt 2000 Kalorien, die du essen könntest, normal, einfach mal drei ist, dann sind es 1000 Kalorien. Das sind, weiß ich nicht, 70, 80 Gramm sowas, mhm. ähm, die du am Ende dann zunimmst. Nehm, nimmst du aber nicht so. Gut, also daher kommt das, glaube ich, weil eben Nüsse super high calorie sind. Also für einen Snack im Vergleich zu Beeren zum Beispiel haben ja Nüsse super viel Kalorien. Aber, und ich glaube, das ist der springende Punkt, wenn man jetzt mal so eine Handvoll Nüsse isst oder so, dann ähm, ist es eine gesunde Fettquelle. Und mit Nüssen geht noch so viel mit einher. Also zum Beispiel zu so Eisen ist da auch drin, Magnesium und solche Geschichten. Also wirklich wichtige ähm ich muss mal gucken, wie man das leihenhaft, leihenhaft, also leicht verständlich ausdrückt. Aber ich sage jetzt mal, wirklich wichtige Inhaltsstoffe, mehr als wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Weizenbrötchen essen würdet. Deswegen ja, nährstoffreich auch,
0: eigentlich, oder?
1: Ja, genau. ja Ja, genau. Ja, nährstoffreich. Und ähm, deswegen ist es am Ende, kann man das auch nicht so aufwiegen, weil Kalorien sind halt so gesehen, wenn man jetzt auf die Nährstoffe guckt, nicht gleich Kalorien. Und ähm, zum Beispiel kann, es gibt mal eine Studie, da habe ich mal gelesen, dass wenn man so 100 Gramm Nüsse in der Woche isst, Mhm. Ähm, oder so zwei, drei Handvoll Nüsse ist, dann gibt es irgendwie ein Risiko, dass um 40 Prozent gesenkt wird, dass äh, man sogar zunimmt. Also gesunde Fette, und das habe ich auch in meinem E-Book beschrieben, ja auch, sind ja auch gut für den Stoffwechsel und für die normalen Körperfunktionen. Das heißt, ja. man soll vor allem auch, wenn man abnimmt, gar nicht auf Fett verzichten. Und was ist da eine bessere Fettquelle als Nüsse oder Oliven oder Avocado oder sowas?
0: Mhm. Ich glaube aber, davon lassen sich auch so viele abschrecken, eben von diesen mhm. äh, gesunden Fetten. Vor allem in der Diät schauen Leute ja auch oft hinten auf die Produktliste oder Inhaltsliste mhm. und da auf die Kalorien-Tabelle oder Nährstofftabelle mhm. und sehen dann einfach nur ganz viel Kohlenhydrate, ganz viel Fett und sind davon abgeschreckt. Meistens geht es aber auch damit einher, dass die Leute sich nicht richtig belesen haben und vielleicht auch noch nicht so into richtige Ernährungsumstellung sind und nicht richtig ja. into Ernährung an sich.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch daher, weil viele sagen dann, oh, ich will jetzt abnehmen, oh, ich zähle jetzt Kalorien, mhm. weil am Ende ist das ja eine und Mathe, eine mathematische Geschichte so und dann sehen die beim Tracken, ah, okay, Kalorien hat super viel, äh, Nüsse haben super viel Kalorien, also lasse ich das weg, weil Nüsse ja. machen dick und ich glaube, so kommt das wirklich, ähm, ist aber im Grunde, muss man wieder über den Tellerrand hinausschauen, weil ähm, dann verzichte lieber, keine Ahnung, auf irgendwie Sonnenblumenöl in einem Snack, den du dir an der Tanke kaufst. Einfach, weil das ist ein ungesundes Fett und das braucht jetzt niemand so in dem Maß und kauft dann lieber Nüsse und isst eine Handvoll Nüsse. Mm. Also deswegen, es ist eine Lüge. Yay. Äh, wollen wir es mal so machen, dass bei den nächsten Sachen, dass, ähm, wenn du jetzt was sagst, sage ich am Anfang, ich glaube, das stimmt oder ich glaube, das stimmt nicht. Oder nimmt es dann zu viel vorweg? Ähm, nee, können wir machen. Okay, Okay. Dann müsst ihr aber auch mitmachen und müsst es auch sagen, dann immer für euch so.
0: Ja, müsst ihr auch kurz überlegen. Top. Alright, ich mache weiter und zwar mit dem Mythos, Zuckeralternativen sind gesund. Mhm.
1: Ähm, ja, nee, da möchte ich jetzt, ich weiß es selber, deswegen will ich da jetzt nichts vorwegnehmen. Klär uns doch mal lieber auf. Okay, also. Aber ihr dürft raten. Ich habe
0: den Mythos genommen, weil du ja auch ganz viel mit Zuckeralternativen, ähm, was heißt ganz viel kochst, aber ähm, weil du dich damit auskennst und ich mhm. dachte, das ist ganz spannend, auch nochmal deine Meinung so dazu zu erfahren. Ich finde nämlich, dass das irgendwie sehr zwiegespalten ist. Also man kann schon mal sagen, dass Zuckeralternativen auf jeden Fall gesünder sind als industriell hergestellter Zucker. Mhm. Einfach, weil es natürlicher ist. Also am Ende des Tages kommt der Zucker ähm, eigentlich aus der Zuckerrübe von der Zuckerrübe und wird halt ganz, ganz oft verarbeitet, bis irgendwann industriell hergestellter Zucker entsteht. Dieser weiße Kristallzucker, den wir halt alle kennen. Aber es gibt auch noch zum Beispiel Kokosblütenzucker. Der, woher kommt der dann eigentlich?
1: Ja gut, Zucker, also zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch nur Fruchtzucker, ne? genauso wie auch industrieller Zucker, ist ja auch eigentlich aus der Zuckerrübe. Mhm. Ähm, und so ist halt Kokoslütenzucker quasi auch aus der Kokosnuss, außer der Frucht quasi, ähm, hergestellt. Und das Problem ist aber, es ist beides theoretisch raffinierter Zucker, weil mhm. das ja so klein gemacht wurde. Also wenn du dir jetzt überlegst, eine Frucht ist an sich süß, wie jetzt zum Beispiel so eine Dattel oder wie eine Banane oder so. Und dann wird das so lange runter verarbeitet, da gehen ja auch super viele Nährstoffe verloren. Ähm, ja. Ja, genau, deswegen ist eigentlich Kokosblütenzucker, weil du es jetzt schon gesagt hast, dafür wird Pamela Reif ja aktuell auch sehr kritisiert, mhm. eigentlich gar nicht so viel gesünder, beziehungsweise vor allem, wenn es um eine Diät geht oder so, kommt es jetzt darauf nicht an. Ähm, ich glaube, auch viele machen den Fehler, und da sind wir auch wieder beim Kalorienzählen, dass die denken... Zucker ist schlecht, weil er so viele Kalorien hat. Und deswegen gibt es ja auch diese Zuckeralternativen, auch chemische. Mm. Womit du aber nicht, du du ernährst dich damit nicht gesünder, du ernährst dich damit einfach nur kalorienärmer.
0: Ja, das ist ja auch ja. bei Leitprodukten ganz oft das Problem. Mhm. Ähm, dass da Leute denken, ah, ja, ich nehme jetzt den Light-Mozzarella zum Beispiel, weil das ist gesünder. Aber am Ende des Tages kommen die Produkte ja nur so gut an, weil so viele Leute sich darauf fixieren weniger Kalorien zu sich zu nehmen anstatt auf das ganze zu schauen und mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, hey, ich möchte gesund sein. Und ich mhm. glaube, das ist auch so oft ein Punkt, weshalb Leute Schwierigkeiten haben beim Abnehmen, weil sie nicht dieses ganzheitliche sehen, dieses gesund sein, sondern Hauptsache so schnell es geht abnehmen und Kaloriendefizit mhm. und deswegen zu diesen Alternativen greifen, die irgendwie ähm, als gesund erscheinen, aber gar nicht gesund sind. Weil am Ende des Tages, wie Lena gerade auch schon gesagt hat, Zucker ist Zucker. Und ob da jetzt Kokosblütenzucker hinten drauf steht oder Rohrohrzucker, das gibt es ja auch noch. Es sind ganz viele Zuckeralternativen. Und
1: brauner Zucker ist auch nicht besser als... Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Den Ey, Fehler machen auch viele.
1: Ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Das hat bestimmt schon jeder mal gemacht. Ich dachte das früher auch. Ja, das total. Das ist ja auch nichts, wofür man sich so schämen muss. Aber ich finde, noch mal zu dem Zucker zurück, weil wir das gesagt hatten, Zucker gibt es ja auch unter ganz vielen verschiedenen Decknamen. Also hm. zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt Namen von Industriezucker. Und Industriezucker ist halt, also wenn wir über Industriezucker sprechen, dann ist es quasi erstmal so Saccharose, beziehungsweise weißer Haushaltszucker. Und ähm, was ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, so fast alle bei dem Prozess, bei der Verarbeitung von Zucker, wie der Zucker dann aus der Zuckerrübe zum Beispiel am Ende in unserem Tütchen landet, ähm, werden fast 100 der ganzen Stoffe, also so Vitalstoffe, so vernichtet. Und das Problem ist aber, dieser Stoff, also unser Stoffwechsel braucht auch Zucker, es sind ja auch Kohlenhydrate und unser Körper kann das ja. Und weil er das kann, muss er das manchmal auch machen, weil das halt einfach auch wichtig ist, ähm, auch für die Aufnahme von Vitaminen und so weiter.
0: Mhm.
1: Und das Problem mit Zucker ist nicht nur die Sucht. Ähm, hey, kann mal bitte jemand aufschreiben, wie oft ich schon gesagt habe, Zucker macht sechsmal abhängiger als Kokain. Ja,
0: wahrscheinlich schon eine Million Mal. Hundertmal, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, das Problem ist, je mehr Zucker, also wirklich so Industriezucker, man zu sich nimmt, desto größer wird auch die ähm, Vitaminverarmung. Also das ist wirklich so zum Beispiel B-Vitamine. Also Zuckerstoffe sind auch, auf, äh, sind auch wichtig für die Aufnahme von B-Vitaminen. Das passiert ja im Darm. Mhm. Und ähm, daraus, wenn man halt dann wirklich sich ja zu, von zu viel Industriezucker ernährt, also wirklich leeren Kohlenhydraten, leeren Süßstoff, weil ja alle Vital, ähm, Vitalstoffe so draußen sind, dann kann es wirklich passieren, dass man zum Beispiel auch seine, seinen Vitamin-B-Bedarf nicht decken kann, weil halt eben die Aufnahme behindert wird. Und das Problem, was noch dazu kommt, weil du das jetzt gesagt hast, ähm, weshalb ich auch kein Fan von Zuckeralternativen bin, wir wollen ja daran dran trotzdem süß. Also unser Körper hat sich ja durch, diese Indust durch diesen Industriezucker, der drin ist, Verhaltbarkeit, dafür, dass wir süchtig danach werden, weil wir ja wissen, es ist deine Sucht. Mhm. Ähm, der Industriezucker hat dann auch da, also die Alternativen führen ja dann dazu, dass du trotzdem weiterhin, süß ist und es dann auch nicht aufhören kannst. Also dein, was ist denn deine Option? dann Du kommst dann wieder zurück zum Industriezucker, wenn du deine 3, 4 Kilo, die du für den Sommer, jetzt ich rede beispielsweise, aber weil es vielen so geht, abgenommen hast, dann isst du wieder ganz normal. Oder du ernährst dich dein Leben lang von irgendwelchen chemischen ähm, Stoffen. So, und unser Magen-Darm-System, wie ihr vielleicht aus der letzten Folge wisst, ist es vielleicht jetzt nicht so ganz so geil.
0: Ja. Total.
1: Das ist halt das Problem. Richtig spannend.
0: Ja. Danke für die ganzen Infos, auch mit der äh, Vitaminaufnahmehemmung, die damit einhergeht. Also mhm. sehr, sehr interessant.
1: That's, that's why I'm here.
0: Yes. Und genau, deswegen können wir sagen, der Mythos ist auf jeden Fall falsch.
1: Und vielleicht auch noch ganz kurz, weil das ist für viele immer sehr, sehr, oder vielleicht auch interessant, könnt ihr euch auch gerne mal aufschreiben. Ähm. Industriezuckerarten, weil man denkt dann ja auch immer, Agavendicksaft zum Beispiel wäre was anderes oder so. Industriezucker ist auch Ahornsirup, Industriezucker ist auch Agavendicksaft, Dattelsirup. Was mhm. ähm, fällt mir noch ein? Besser ist es immer,
0: die Frucht an sich zu nehmen und zu verarbeiten. Zum Beispiel die Banane, wo natürlich auch Frucht Fruchtzucker drin ist. Oder die Datteln als äh, Zuckeralternative in Anführungszeichen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, dass man wirklich einfach guckt: okay, kann ich darauf verzichten oder möchte ich eine Alternative finden? Weil für viele ist auch einfach, für viele ist ja auch so der Zucker im Kaffee. Und das ist ja echt eine Sache, wo du echt sagen kannst: so gut kann ich darauf verzichten in irgendeiner Form, dann ist es natürlich okay, wenn man sich erstmal eine Alternative sucht und dann kann man gleichzeitig Kalorien einsparen und auch weg von dem Zucker, aber dann vielleicht auch das minimieren und wirklich so ehrlich zu sich selbst sein, sagen, ja okay und irgendwann und so mache ich das. Ich habe früher, ich glaube die Story habe ich auch schon mal erzählt, nie Haferflocken essen können ohne Zucker und es ist jetzt keine Lüge, ich lege meine Hand dafür für alles in meinem Leben ins Feuer. Ich konnte keine Haferflocken essen ohne Zucker und wenn ich Boah, war, es war, war Fettzucker, es war richtig viel Zucker. Ähm, und deswegen, heute koche ich meine Haferflocken mit Wasser und mache da dann sowas rein wie eine zermanschte Banane oder ein bisschen Datteln oder Zimt alleine schon. Ähm, und das reicht mir halt vollkommen. Deswegen es ist es alles ein Prozess, es ist alles eine Entwöhnung und eine Neugewöhnung. Mm. Ja, okay. Und es all about Balance. Also, wer Bock abends auf ein Ben Jerry's heißt hat, einmal im Monat oder wie auch immer, was da für dich der Wert ist, dann go for it. Ja, wichtig. Ähm, ja. Yeah. Bin ich jetzt wieder dran? Ja. Okay. Ich glaube, ich nehme mal das Wasserthema, mhm. weil ich das super interessant finde und die Diskussion gestern erst mit meinem Freund hatte. Ähm, gestern, ganz kurzer Ausschwenker. Ähm, ich trinke ja nur Sprudelwasser. Mhm. Also wenn ich würde jetzt auch mal normales trinken, aber ich präferiere Sprudelwasser so. Und ich habe auch das Gefühl, oh da würde ich gerne eure Meinung hören, könnt ihr mir mal schreiben. Ich habe das Gefühl, Leute, die Sprudelwasser trinken, wenn du dann stilles Wasser trinkst, du wirst nicht satt. Also das stillt deinen Durst nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es mir da alleine so geht, aber wenn ich wirklich Durst habe, ich kann nur Sprudelwasser trinken. Und gestern hatten wir halt keins mehr und wir wollten welches bestellen. Und dann war er aber den ganzen Tag nicht da. Und ich wollte halt keins bestellen. Weiß auch nicht wieso, weil ich dachte so, ja, nee, das kann er ja dann machen, wenn er heute Abend kommt und so. Und dann hab ich, haben wir abends Wasser bestellt und dann habe ich so richtig viel getrunken, so eine ganze Flasche und dann sagt er so zu mir, hä, hey, hast du noch kein Wasser getrunken? Und ich war so, nee, wieso? Und der so, ja, da ist doch Leitungswasser, wenn du Durst hast, trink doch Leitungswasser aus der Leitung. Und dann war ich so, nee, will ich nicht, weil ich werde davon halt nicht satt quasi. Und dann ist das voll die Verschwendung, dann trinke ich lieber einen ganzen Tag Tee und habe dann halt so mein Wasser und abends halt Sprudelwasser. Und dann sagte er, du weißt schon, dass Leitungswasser gesünder ist als abgefülltes Wasser. Mhm. und jetzt mal liebe Anna, würdest du sagen Mineralwasser ist gesünder als Leitungswasser, also Flaschenwasser ist gesünder als Leitungswasser oder umgekehrt
0: ähm, also tendenziell würde ich auch eher sagen, dass Leitungswasser gesünder ist, aber nicht das Leitungswasser aus Berlin
1: <lacht> ja genau,
0: also ähm, um das nochmal kurz auszuführen, meinen Gedanken dann darfst du gerne, mhm. weil ich bin nicht äh, mhm. so in dieser Thematik richtig drin, mhm. ähm, zum Beispiel bei mir zu Hause haben wir auch eine Quelle. Und die Quelle, wo das Leitungswasser herkommt, ist halt richtig gut. Und das schmeckst du auch, weil es nicht so kalkhaltig ist. Und es schmeckt einfach unglaublich gut. Deswegen zu Hause trinke ich auch immer Leitungswasser. Da brauchen wir kein, äh, kein stilles Wasser uns kaufen, weil das Leitungswasser so gut ist in Berlin. Aber ähm, wenn ich mir schon Tee mache, sehe ich, wie kalkhaltig das ähm, Leitungswasser hier ist. Deswegen ja, würde ich, ich mir hier auch stilles Wasser kaufen kaufen oder halt äh, Sprudelwasser und das präferieren.
1: Ja. Ja, ähm, bei uns zu Hause ist es ja auch so, mm -hmm. also mit dem Wasser, weil da haben wir Wasserhärte Null. Also da gibt es auch, bei uns gibt es auch kein Kalk. Und ich weiß, dass viele schwer vorstellbar war. Seitdem ich auch ausgezogen bin, egal wo ich war, auch wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt zu Besuch war, bei Freunden oder so, immer Kalk, so im Waschbecken oder so. Nicht, dass das jetzt alles so so Schweine wären und würden die putzen. Hm. Ähm, aber man merkt es Und ich merke das zum Beispiel auch schneller. Meine Haut, ähm, die wird viel trockener durch das kalk kalkhaltige Wasser. Und meine Haare werden halt auch viel brüchiger. Irgendwie, also so, mhm. ähm, du weißt schon. Genau, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass unser Leitungswasser einer strengeren äh, Trinkwasserverordnung unterliegt als unser Mineralwasser. Und das wusste ich halt auch nicht. Und deswegen ähm, ist so dieses überteuerte Wasser, was man so kennt, und ganz oft auch diese typischen Ketten, ohne jetzt eine Kette schlecht machen zu wollen, da könnt ihr ja selber einfach mal googeln, wie da die Wasserqualität abschneidet. Mhm. Aber ganz oft, weil es ist natürlich jetzt auch, Deutschland hat ja schon eine, eine strenge, ja, Verordnung, was das angeht, auch für Qualität und Reinheit und sowas. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel große Ketten nicht zum Beispiel aus einer deutschen Quelle, sondern woanders, wo dann vielleicht irgendwie eine Bodenverunreinigung stattgefunden hat und und und, ich will das gar nicht weiter ausführen, weil so tief im Thema bin ich auch nicht, das könnt ihr mal googeln. Aber natürlich läuft man dann Gefahr, dass das Wasser gar nicht so gut ist, vielleicht oder vielleicht so vielen Verarbeitungs- und Säuberungsprozessen quasi ähm, so viele durchlaufen musste, um halt eben erstmal schadstofffrei zu sein. Ja. Und dadurch, und das können wir jetzt auch mit dem Zucker wieder vergleichen oder mit allem, was ihr verarbeitet, kauft jede Verarbeitung, ist ja quasi auch ein bisschen so eine Zerstörung von vielleicht, von also von, oder wir stellen es uns vor, wie beispielsweise Antibiotika. So, wenn du jetzt was in deinem Körper hast, was jetzt nicht so geil ist und du willst es loswerden, nimmst du ein Antibiotikum, damit gehen aber auch zum Beispiel gute Darmbakterien kaputt und nicht nur die also ne ja also es, nicht nur die Schadstoffe sondern auch gute und so ist es ja bei einer Verarbeitung auch du machst nicht nur Sachen zum Beispiel kaputt die du weg haben willst oder trennst irgendwas sondern es kann auch sein dass wichtige Sachen genau mhm. und deswegen wenn ihr gute Wasserqualität also gute Wasserhärte auch habt und es trinken könnt natürlich ist es sicherlich nicht schlecht es nochmal zu filtern und es ist halt auch günstiger zu so ja, Hause total. zu trinken und dann einfach ein Soda wir haben zu Hause bei mir ein SodaStream seitdem ich jetzt hier bin muss ich halt ehrlich sagen, ich kaufe nur Glasflaschen. Aber ähm, ich, ein Stream rentiert sich halt für mich nicht, weil das, ja. ich bin so viel unterwegs, das macht keinen Sinn. Ähm, und deswegen, ja. Nochmal ganz ist, kurz dazu. Ähm,
0: ähm, es gibt auf YouTube, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ähm, untersucht die ganzen verschiedenen stillen Wassersorten, die es gibt und schaut sich halt richtig krass auch die Prozesse an. Und unbezahlte Werbung, ich habe gehört, dass von Black Forest heißt das Wasser, das soll richtig, richtig gut sein. Und ich habe das mal probiert und das schmeckt auch einfach anders. Also ich bin auch so ein Mensch, der sagt, Wasser schmeckt unterschiedlich. Mm. Mhm. Und das hat richtig gute Qualitäten und das schmeckt auch sehr gut, vor allem wenn es gekühlt ist und das ist stilles Wasser. Also ich könnte mir auch vorstellen, Lena, dass dir das richtig gut schmeckt, obwohl du Mineralwasser liebst.
1: Black Forest. ja. Okay, ich bin gespannt. Ich äh, probiere das mal. Wo kann, man das, wo kann man das kaufen? Einfach im Supermarkt, nee.
0: Doch, eigentlich schon. Das steht dann ähm, auf Steht dann da beim Wasser. Eigentlich okay. steht es dann da so in der Wasserabteilung. Und ähm, ja.
1: Geil. Okay. Ja, äh, das hört sich doch gut an. Das mache ich mal.
0: Ja, probiert es mal. Das ist echt ich, gut.
1: Ich äh, werde es euch wissen lassen in der nächsten Folge. Danke.
0: Hm. Alright. right. Äh, jetzt bist du dran. Ja, und zwar. Mein letztes
1: ist das coolste. Hm. Oh,
0: ich mach mal weiter und zwar ist mein nächster Mythos, vegane Ernährung ist einseitig, schrägstrich, proteinarm. Das ist sowas, uh, was ich uh. immer gesagt bekomme. Das ist so krass, immer wenn ich erzähle, dass ich mich vegan, ähm, vegetarisch ernähre, also ich ernähre mich zu Hause halt immer vegan und unterwegs, wenn es keine Alternative gibt, dann vegetarisch. Aber wenn ich das erzähle, dass ich mich vegan ernähre, kommt immer und woher bekommst du dann deine Proteine? Und ist das nicht ein bisschen einseitig, deine Ernährung? Was isst du denn da? So dieses typische, man kann als Person, die sich vegan ernährt oder pflanzlich ernährt, nur Salat essen. Das ist so krass. Und es stimmt halt überhaupt gar nicht, so 0,0. Also ich meine, wenn ihr jemals auf Lenas Instagram-Account wart und sie hat ganz, ganz viel pflanzliche ähm, Gerichte dort oder wenn ihr euch euer, äh, das E-Book e von Lena gekauft habt, dann wisst ihr, dass die pflanzliche Ernährung alles andere ist als einseitig. Hm.
1: Äh, ja, es ist halt, es ist so veraltet. Also, dieses, dieser Mythos ist so veraltet. Wirklich, ich, also, ich kann es dir gar nicht. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel rausgesucht, extra, damit ich das schwarz auf weiß habe, quasi. Mm. Zum Beispiel haben Linsen haben 4 Gramm mehr Protein als Rinderhackfleisch. Ja. Und dafür zum Beispiel auch gar kein Cholesterin, viel weniger Fett, viel, viel mehr Kalzium, viel mehr Magnesium. Also generell kann man ja wirklich auch sagen, wenn man sich irgendwie von veganen Proteinquellen ernährt, dass du halt noch viel, du hast eine bessere CO2-Bilanz zum Beispiel, dass viel mehr Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind. Mhm, ganz ähm, wichtig. Dann noch, du brauchst auch viel Flüssigkeit zum Beispiel, weil es ja durch die Ballaststoffe, ne, die binden ja quasi so ein bisschen Wasser mhm. und ähm, also, nee, ich kann das auch wirklich... Ich sag dir, wie es ist, Anna, diesen Kommentar und diese Einschätzung von veganer Ernährung, das ist, steht, geht, glaube ich, aber vielen am Anfang so. Und ich glaube, das ist auch veraltet, weil das kommt oft von Generationen wie unseren Omas oder Eltern auch. Mm,
0: total, ja. Ähm,
1: aber dieses Risiko, ich empfehle euch da mal Netflix-Doku, die heißt What the Health. Ähm, und da geht es auch viel so ein bisschen darum was wie 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 sich rotes Fleisch auf unsere Gesundheit auswirkt und so weiter ähm, und was da alles eigentlich mit einhergeht deswegen Anna hat schon gesagt es gibt so viele Positivbeispiele für Proteinquellen oder für Leute die es richtig machen und ähm, ja ganz total auch wenn, wenn man normal in Anführungszeichen ist also wenn du auch Fleisch isst und und Fisch und so ähm, dann musst du vielleicht trotzdem wenn du Muskeln aufbauen willst Proteinpulver supplementieren oder EAAs oder sowas. Also Aber da
0: gibt es auch wieder pflanzliche Alternativen. Und es ist so viel besser, wenn ich mal schaue, aus meiner Schulzeit kenne ich das auch, dass die ganzen Jungs dann ins Gym gegangen sind und unfassbar viel an einfach nur Hähnchen, Hühnerfleisch mit Reis gegessen haben oder Proteinshakes, die dann ja. natürlich eine Milchbasis hatten, dass die teilweise Richtig Probleme hatten, so auch ähm, von von der Haut her oder von äh, Bauchschmerzen habe ich auch gehört, dass die es ja. eigentlich nicht vertragen haben, formulieren wir es mal so, also, dass sie es nicht vertragen haben und es gibt aber auch von Proteinpulver vegane Alternativen und die haben meistens sogar noch mehr Protein, weil es halt eben auf Erbsenbasis ist, wo unfassbar viele Proteine drin sind oder ähm, auf mhm. ganz anderen Basen, die dann das Proteinpulver hat, deswegen, ähm, ja, und eben dieser Milchaspekt ist nicht, nicht dabei, weshalb es noch verträglicher ist als herkömmliches Proteinpulver, also, ja, ich finde auch, dieser Mythos ist total veraltet und wenn ihr mal überlegt, okay, ihr esst Fleisch und zieht daraus sonst eure Proteine, was ist denn die Kuh zum Beispiel? Die ist ja. doch auch pflanzen also ja. ich umgehe einfach quasi diesen diesen Schritt und esse halt direkt die Pflanze mit einem anderen drumherum, was es ja, da noch so gibt. Mit,
1: das ist wie mit Omega-3. So viele nehmen dann und sagen ja, ich esse Fisch oder so. Ja, ist doch ähm, Algen zum Beispiel oder so. Also, ja. es gibt genauso, weil total. der Fisch ist halt die Alge. Und wieso sollen wir Fleisch essen, wenn. Also hä, das ergibt halt gar keinen Sinn, weil wenn die Nährstoffe, die die Tiere brauchen, die die dann ihrem Fleisch haben von Pflanzen kommen. Dann können wir ja auch die Pflanzen essen. Aber Anna und da muss ich, da würde ich wirklich gerne mal irgendwie jemanden in unserem Podcast einladen, der wirklich ganz, ganz viel Ahnung davon hat, weil das ist nämlich auch so, warum also Nahrungsergänzungsmittel. Klar stellen sich viele die Frage, sagen sie ja, wieso brauchen wir denn Nahrungsergänzungsmittel, wenn aber eine vegetarische und vegane Ernährung genauso funktioniert wie eine, wo du alles isst? Dann denke ich mir so. Also für ich kann es nur so erklären, aus meinen Recherchen und soweit wie ich mich mit der Thematik befasst habe, mhm. ähm, liegt es auch viel an der Verarbeitung eben, es liegt aber auch viel an, unseren, an unserer Umwelt, an Schadstoffen generell die, die, diese Überbewirtung von Flächen und dieses Düngemittel, Einsatz von Düngemitteln, ähm, ganz viele Sachen, die von außen kommen, die unser Körper so früher nicht kannte. Das heißt, früher hatten wir tendenziell weniger Volkskrankheiten und wir hatten ähm, einen höheren Vitamin-, also einen guten Vitaminhaushalt, Nährstoffe, oh, Makro-, Mikronährstoffe, diese ganzen Sachen waren einfach irgendwie qualitativ hochwertiger da und haben unserem Körper haben besser funktioniert für unseren Körper. Zum Beispiel auch Kalorien. Ja, du kannst jetzt für 600 Kalorien 100 Gramm Nüsse essen oder du isst halt für 600 Kalorien einen halben Burger bei McDonald's. Viele greifen halt auf zweiteres. Ist halt scheiße für unser kompletten Fetthaushalt, für unser Immunsystem. Mm. Na, muss ich jetzt niemandem erzählen. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist sind halt Nahrungsergänzungsmittel. Beispiel Omega-3. Omega-3 es wird ja nur gesagt, dass man das supplementieren soll, weil in unserem Proceed Food ähm, so viele ähm, Omega-6-Fettsäuren sind, dass das Verhältnis viel ja. schlechter ist als früher. Ja. Würdest du dich jetzt von Fisch ernähren wie früher, also du würdest selber bei dir angeln gehen, würdest einen Fisch essen, wäre es perfekt, aber du isst halt automatisch so viel Omega-6, also so viel ungesunde Fettsäuren, wo du es gar nicht bewusst wahrnimmst, durch, wenn du essen gehst, wenn du einkaufst oder so, die da, und das ist nicht da drin, weil ähm, jemand mal gedacht hat, oh, sau witzig, ich kipp da mal irgendwie Sonnenblumenöl rein, sondern das ist da drin, weil die Nachfrage hoch ist, weil schnell viel Essen da sein muss, dann muss es lange haltbar sein, da muss es frisch aussehen, weil wir es sonst nicht mehr essen. Also es geht auch von uns aus. Ähm, und das jetzt mal ganz, es war jetzt nicht so ausführlich, aber das vielleicht auch noch mal deswegen klarzumachen. zu machen. Ähm, Es ist einfach, eine vegane, vegetarische Ernährung kann auch viel besser für. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für ein Selbstsein. Ja,
0: ähm. total. Und was ich auch noch sagen würde, ist, weil du das gerade gesagt hast, mit den Nahrungsergänzungsmitteln, vor allem mhm. die Leute, die sich nicht pflanzlich oder vegetarisch ernähren, genau ihr müsst eigentlich noch dringender Dinge supplementieren. <lacht>
1: mhm.
0: Also, ja. ja, das vielleicht noch mal ist, so abschließend.
1: Ist, so. ja, ist habe ich Ja, das hatte ich ja auch jetzt in meiner ähm, in meiner im Blutbildanalyse, also als ich da in meinem, ist übrigens in meinem Highlight abgespeichert, ich sage es nur, falls jemand verpasst hat, äh, weil ich will das jetzt nicht alles nochmal erzählen. Mhm. Aber ähm, da habe ich das ja auch wieder gemerkt, ähm, dass es echt wichtig ist, dass es, es gibt immer ein, ähm, Luft nach oben. Und ich glaube, egal wie ich ernährst, guck mal, ich ernähre mich schon super gesund.
0: Mhm.
1: Andere machen das vielleicht nicht, dann vielleicht umso mehr und das, dass man darauf achtet, weil ich finde halt, das hat eine Followerin von mir so schön geschrieben, sie meinte irgendwie, ja, das, ich verstehe voll, was du meinst, Lena, weil wenn ich eine 4 habe in der Klausur, dann sagt ja auch keiner, ja, ist aber ja noch, also reicht ja, ist ja noch ausreichend, so, damit fährst du ganz gut, weil vielleicht will ich ja eine 1. Und wenn du deine Blutwerte so aufbauen kannst, dass es dir top geht, dass du die besten Voraussetzungen in deinem Leben hast für deine Gesundheit, das ist doch einfach geil.
0: Ja. Das sehen okay. nur so viele irgendwie leider nicht.
1: Das stimmt, ja. Das, aber dafür sind wir ja da. Ja. <lacht> ich würde gerne, wie viel haben wir jetzt, ich habe doch jetzt eigentlich den, du hast Punkt. noch eins, du hast noch regen. eins ich
0: und ich noch eins, <lacht> oder?
1: Okay, ja, wollen wir vielleicht einen zweiten Teil drehen nächste Woche, weil ich fand, das war jetzt schon richtig viel, ins und ich will ganz transparent sein, weil ich bin einfach ein transparentes Mäuschen. Aber es ist jetzt halb zehn und ich habe doch jetzt den Call von meinem Werkstudentenjob. Und wir Anna und ich haben wieder viel zu lange gequatscht vor unserem Podcast. <lacht> Es always dieses Meeting. Und nur das Ding ist, wir könnten jetzt auch noch fünf Minuten überziehen. Ist nicht schlimm, wenn ich da fünf Minuten zu spät komme, aber dann werden wir dem Thema auch nicht gerecht und das will ich halt irgendwie nicht. Ja,
0: weil du auch eben meintest, dein letzter Punkt ist dein Lieblingspunkt. Ist richtig
1: gut, ja.
0: Okay, dann ist es ein Anreiz für die nächste Folge. Mhm. Schaut wieder vorbei, hört rein nächste Folge wird
1: wirklich geil. Lass mal dann auch wieder jeder zwei aber machen.
0: Ja, und ja. Äh, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast positiv bewerten würdet. Am liebsten natürlich mhm. mit fünf Sternen. <lacht> ja. Aber ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet. Das an der Stelle nochmal.
1: Ja, das wollten wir auch nochmal sagen. Danke für euren Support. Also wirklich, ich habe ja. ja auch mal wieder geguckt, wie viele Leute unseren Podcast hören. Das ist so toll. Also wirklich... Ja ist richtig schön und gerne auch, ähm, ihr könnt gerne auch eure Gedanken nochmal vielleicht so eine Einladung gerne mit uns immer, 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 immer teilen, weil wir freuen uns auch und können vielleicht auch und das hatte ich jetzt letzt zu dem Thema eben vom Blutbild auch, so viele Leute haben ihre Erfahrungen geteilt und dann habe ich die sogar untereinander connected, so eine schreibt so, hey, kann sie mir das mal erklären und ich so, kann ich ihr deinen Instagram-Namen schicken und jetzt tauschen die sich untereinander aus und das ist doch eigentlich richtig cool. Ja,
0: ja mega. So.
1: Genau. Ja, Danke euch nochmal. Dankeschön. Und wir hören uns nächste Woche mit einem zweiten Teil. Bis dann. Tschüss. Ciao.